0: Boa tarde a quem está escutando, aqui começa o Metamorfose, um podcast de conversas descontraídas mais voltadas para a educação, e hoje eu trago três colegas para falar sobre a questão da educação antirracista, então, vamos ter uma conversa bem, bem descontraída aqui, gostaria que eles se apresentassem, por favor, todos são graduantes lá da Universidade Federal e eu queria trazer essa visão mais em informação de futuros educadores. Posso começar? Se habilita, pode. Pode, pode sim. Meu nome é Beatriz.
1: Sou graduanda do curso de Educação Física. Fiquei algum tempo fazendo uns três períodos fazendo Geografia e agora estou no curso de Educação Física. E aí tem um pouco da perspectiva mais da Geografia, porque...
0: Eu entrei recentemente no curso de Educação Física. Petrinho, você é de Aracaju? Também falam se são daqui de Sergipe? Não, não,
1: não. eu sou de Palmeiras, na Bahia. Palmeiras, na Bahia?
0: Isso. Isso. E aí,
2: Félix, e você? Meu nome é Félix, eu estou no nono período de história, terminando já, eu sou daqui de Sergipe, mesmo interior, chamado Nossa Senhora de Lourdes, mas moro aqui em Aracabio ontem, em Índia. Tô... E é isso. Tô... concluindo o curso. É essa introdução.
0: É, assim, é bom que tudo, né? a gente agora teve um probleminha com a nossa terceira, é grande, mas tudo bem, daqui a pouco ela entra. Ela... Vou fazer as devidas apresentações. A, a Júlia Beatriz ela é lá do curso de história também. Ela está ainda no começo. Ela... Tem dois anos no curso. Atualmente foi premiada como com, com o segundo melhor trabalho de inovação tecnológica, pelo projeto que ela desenvolve. Então é bom saber que todos os três estão em fases distintas, tiveram experiências distintas para falar sobre a questão do, da educação. Vou aqui começar. É, é muito interessante né, quando a gente fala sobre educação. Porque a educação está em, tá em tudo, né? A gente pode pensar a educação em várias coisas, em várias metodologias. Quando a gente começar essa conversa, a gente estava tá até falando sobre alguns heróis, sobre alguns personagens da, da cultura pop. E, tipo assim, o primeiro personagem negro que eu lembro, é, até um que acho que vocês não devem conhecer, é o Afro Samurai, um anime de 2007. Me lembra muito da minha, da minha infância, porque em volta dos 6, 7 anos que é mais ou menos as memórias mais longínquas que eu tenho. E vocês, quais são os personagens negros, representativos, que vocês lembram? Eu acho que, para mim,
1: é um pouco difícil de distinguir e de falar sobre isso. Por quê? Quando eu lembro que eu fui, eu moro, eu eu venho de uma cidade muito pequena, muito pequena, é difícil você saber o que está acontecendo e perceber algum, algumas questões de, vamos supor, preconceito, racismo e tal, eu fui saber é, mais sobre, depois que eu saí de lá, para estudar em uma cidade vizinha, e aí que eu fui abrir o leque, assim, das coisas que, acho que eu fui abrir o, é dos rolês da perspectiva, sabe, mais de você saber o que acontece, então. A minha infância, eu não tenho uma... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho um personagem assim. Mas o que eu gostava muito de assistir era Todo Mundo Odeio Cris. Gostava muito também do Maluco no Pedaço. E hoje eu acho que a gente não pode deixar de falar de Pantera Negra. E aí eu acho que foram as três que mais marcaram para mim. Porque hoje eu percebo... Não sei se dá para entender basicamente o que eu tô falando, mas é o rolê da cidade, de cidade pequena, vou ser difícil de você perceber algumas coisas.
2: Eu e consigo eu... entender.
0: Sendo é, o Aracajuano, mas é como a gente brinca, né? Aracaju é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, né? É uma capital pequena. Então a gente ainda a gente consegue entender muitas coisas. Aqui dessa difícil, então acho que o Félix deve entender mais ainda. E aí, é, né? be, be, Nossa, be, eu, eu
2: entendo Eu entendo, porque eu vim de uma cidade Com menos de 7 mil é habitantes Então, também é nesse <risos> então é, eu, eu basicamente sei como é isso Assim, apesar de tudo Eu, assim, acompanhei assim, Eu tive uma infância, assim, onde eu via Desenhos, e eu acho que a primeira referência Ou a primeira imagem Que eu tenho de algum personagem Negro é em desenhos Inclusive que está em um dos desenhos que eu mais gosto, que são os X-Men, então... É, é a Tempestade. Hororo, acho que todo, todo mundo conhece. Sim, sim. Depois é que, é, depois é que vem, é, vem surgindo séries. Eu também lembro muito, eu tenho... Muito também das da Zonda Raven, eu acho que aquela série também é muito marcante. Eu gostava muito do Maluco no Pedaço, mas o Maluco no Pedaço eu vim assistir ele um pouco maior. Eu acho que eu acompanhei as da Raven antes. E Todo Mundo Odeia o Cris também, que é, é uma, uma referência. Assim, eu acho que
0: Todo Mundo Odeia o Cris é, é a infância de todo mundo, né? Os tipo, usando sim. pra frente é a infância de todo mundo. Quando a Recol lança aquilo, foi, foi um super golpe de mestre, o próprio, também, um no pedaço de um clássico da, das TVs infantis. E, assim, quando tu fala da Aurora, eu lembro de outro desenho, que esse aí é da Band, era o Ray hey Arnold, o um amigo do Arnold. Sim, eu era... lembro. Era um cabelo afro, né? Tudo altão e era muito... Na verdade Paola. é série,
2: não é? Esse é série, não é isso? É.
0: Tem o um filme com... Tem a série também.
2: Ah, eu, lembro, eu lembro da série. Lembro da série que tinha no SBT, se eu não me engano. Acho que é Sim. esse. Se eu não estiver enganado, é isso.
0: Também tem o Doug do, da, da TV Cultura. E tu, Beatriz? Ô, que... oh, Júlia. Né? As duas são Beatriz, mas agora... Como é, Júlia? E, e aí, qual é o teu personagem que tu lembra aí, representativo do primeiros
3: Cara, acho que o Félix falou um nome muito importante, né? Muito legal, que é a Tempestade. Mas tem outra que eu não muito conhecida, que é o Aqualege de Justiça Jovem, que é uma figura muito massa, assim, de verdade. E até mesmo, né, tipo, quando a gente olha... Pra Harry Potter, né, que tem a Hermione, tipo, nunca caracterizaram ela de uma forma, de uma forma e quando puxaram é. pra, pra o teatro, colocaram ela como uma personagem negra, né, eu achei, assim, sensacional também, tipo, é. quando cresceu com a visão, Sim. e isso é muito legal.
0: É aquilo, né, a cultura sempre tá, a cultura pop tá sempre se adaptando às novas demandas, né, um pouco versando pelo capitalismo, que se adapta às demandas das novas sociedades. E é muito interessante falar sobre essas questões né, da da cultura, porque os nossos jovens, nossos futuros alunos, eles estão muito imersos nessa cultura. né? E, claro, eles estão migrando, né? eles agora estão migrando da TV, que foi nossa geração, e agora estão indo para o YouTube, estão indo para o Twitter, Instagram, que já tem uma outra forma de conversar, já tem outra forma de representar. É, e é nisso que, que agora eu gostaria de puxar com, com o Félix. O que é que você vê a parte das mídias sociais nessa representatividade? Porque agora a gente tem o BBB que está estrondando no Twitter. Como é que você pode falar sobre isso aí? Pra puxar para gente.
2: É, velho, hoje em dia é outra realidade. Tipo, eu tenho 25 anos. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas, tipo, eu vim ter um celular que nem tinha internet, eu achei com 16 anos. Eu acho que eu vim de celular com internet com 18 anos já, então é É meio complicado ver hoje em dia como as coisas são. Não estou dizendo que é muito... Não estou sendo negativo, só estou dizendo que, da minha perspectiva, eu acho complicado porque é tudo muito rápido. Então a gente meio que não sabe o que está... Para acompanhar, às vezes eu tenho preguiça para acompanhar o que está acontecendo. É, sim essa questão de, de como a gente está falando de educação antirracista é, é bom lembrar que a internet ela pode ser sim um meio positivo para para ajudar nisso tanto é que a gente viu é, a movimentação que aconteceu ano passado Eu acho que se não fosse a internet nós não teríamos é, um grande acesso ao caso daquele do Jorge Floyd lá dos Estados Unidos, não só o dele, também teve o caso da outra menina lá, a Brianna Taylor, então as mídias sociais hoje, principalmente a internet, eu acho que para essa questão, hoje em dia é muito É ao mesmo tempo é mais fácil a gente ter as informações, a gente ter os tipos de referência, a gente saber o que está acontecendo, mas pode ser também que seja confuso, às vezes a gente pode ficar perdido também, porque como é muita coisa ao mesmo tempo, Aí como eu, eu mesmo, como eu falei, que às vezes eu tenho preguiça de acompanhar, então às vezes pode ser cansativo também.
0: Sim, bom que você lembrou do caso do, do George Floyd, né? Como a gente também teve o caso de um, de um rapaz que morreu num supermercado lá em Porto Alegre, né? Se não me engano, acho que era o Carrefour. Sim. né E que as mídias foram, caíram muito forte né? E tu, Beatriz, o que é que tu, tu pode aí também acrescentar para a gente? Aí, o que é que tu acha? É, Félix acabou de falar uma coisa que eu acho muito importante, que
1: ele falou que às vezes você acompanhar certas coisas, é uma coisa é muito cansativo, até porque a gente se vê naquelas pessoas, né? Por questões pessoais por, e tal. E aí, o que é que, o que, que eu acho? Eu acho que além de ser cansativo, às vezes é... É, é, acaba é, acontecendo alguns gatilhos na gente. Por exemplo, mesmo esse do rolê do BBB. O BBB está sendo uma coisa que, nessa pandemia, poderia vir como lazer, como entretenimento, mas está servindo de gatilho para muita gente, porque tudo que está acontecendo ali é bizarro. E aí eu acho que então, você para... acompanhar tanto, vou falar do BBB, você acompanhar tanto o BBB, quanto acompanhar notícias sobre, igual ah, ao Gerard Freud, é isso mesmo? É porque eu não sei pronunciar o nome direito, mas enfim, os dois que aconteceu de racismo, quanto acompanhar os que tem aqui no Brasil Ah. também, que eu acho que a gente tem que focar aqui, porque a gente vê que o que é de fora é mais visto do que as coisas que, que acontecem realmente aqui no Brasil. E aí eu acho que assim, você acompanhar isso, você fica assim com o psicológico fodido do caralho, e você não consegue parar para pensar em nada e tal. E aí é isso, eu acho que são coisas muito que você tem que discutir, que você tem que ver, porque essa é a realidade, mas é coisas que dolorosas.
2: É, só para complementar a, a, a fala da, da Beatriz, ela falou sobre a gente visualizar primeiro o que acontece lá fora. É, tá vendo? Isso está é tão, tão impregnado na gente que eu comecei a falar do Jorge Ford, eu não falei da, do menino, acho que é João Pedro não Vitor. Porque, se eu, se eu não me engano, aconteceu antes dele, e a gente não deu tanta visibilidade para o caso, não só o dele, né? O, de tanto, tantas crianças e tantos negros aqui no Brasil que já aconteceram bizarrices e que a gente, tipo,
0: mas não o... faz
2: o estardalhado, é. não não desmerecendo o que aconteceu na época. Gente, parece que a gente dá mais dificuldade mas... quando acontece fora, não é?
0: Mas, Alex, você não acha que cai muito no que a gente está discutindo sobre esse racismo enraizado estrutural, na gente? Estrutural, por isso, o racismo estrutural. Porque, por exemplo, assim, na verdade, eu acho que não cai nem só no racismo estrutural. Eu acho que a gente quando a gente fala sobre racismo... É porque a população negra, branca, parda, amarela, ainda não entendeu que a gente é, somos imaturos historicamente, educacionalmente, socialmente, filosoficamente, sobre questão de indivíduos de um espaço. Eu acho que quando a gente fala sobre Brasil, a gente fala mais ou menos de 88 para cá, como realmente uma nação, como um povo, como detentores de pensamento, discussões, né? porque, por exemplo, quando a gente fala sobre a educação, o negro, de fato, só teve direito a, a, a entrar numa escola a partir de 88, e olhe lá, porque até antes disso, o branco volta para estudar. Nossa, uhum. é, muito, é muito vergonhoso só ter derrubado uma lei desse tipo, Quase 200 anos depois, né? É é, é complicado. Enquanto o Martin Luther King, quando vai fazer as lutas de negras lá, os movimentos negros lá, é o quê? Ele junta a galera negra e a galera branca. Fala assim, velho, vocês precisam ajudar a gente. É uma questão moral, tá ligado? E e, e eu acho que cai muito nisso. Eu eu acho que...
2: O, o que eu quero falar não é referente à luta do, dos próprios negros aqui no Brasil. O que eu estou falando é porque eu esqueci de falar é sobre a visão de nós brancos, dos brancos principalmente ou as outras, as outras é, cores. E a gente dá uma visualização para essas coisas quando vem de fora. A gente abraça, entendeu? Eu não estou falando que Eles, não, não, eles, estão, eles não, estão organizados não, não, fazendo... Não, eu tô, é... Eu entendi o que você quis falar sobre a gente ser é identidade, um pouco, tá? mais, um pouco mais não. Uhum. então. Só que...
0: É isso, saca?
2: Mas... E, e é, reflete tudo na educação, porque se a gente tivesse uma educação antirracista, talvez não fosse assim, não é? E eu acho, Vai ver, é. Eu é. acho
1: também que o, o, o que acaba fortalecendo isso tudo é que, para você mudar uma coisa, você primeiro tem que reconhecer que você é aquilo. Se o Brasil quer é, não reconhece ainda que a sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade racista, a gente não vai mudar isso nunca. E eu acho que assim a questão do de como é tratado é, o jovem negro nos Estados Unidos é uma questão diferente, porque lá parece que lá é, é pelas coisas que eu já vi é mais dividido. Aqui não, aqui é um racismo que você não vê. Então, eu acho que é mais difícil você combater uma coisa que você não vê do que uma coisa que você tá ali a todo momento vendo. Igual no Cris mesmo, você vê, dá para você perceber
0: isso. Nem todo mundo vê o Cris. Sim, é. É, é,
2: é diferente.
0: Sociais diferentes, né? Porque lá, de fato, eles são minoria. Aqui não, a, gente, a maior parte da população é negra. Brasileira é negra. E cai muito numa fala agora do Félix, eu vou até provocar o Félix mais uma vez. Você falou sobre educação antirracista e que a educação deveria ser o grande percursor. Mas você concorda que a educação também é reprodutora do racismo?
2: Ah, com certeza, com certeza. É, é. Quantos, quantos professores negros vocês tiveram no ensino médio e ensino fundamental?
0: Eu acho que em poucos, eu não me lembro muito, acho que em três, três ou mais, três, em, em três a dez.
2: Velho, eu me, eu me lembro de. Eu, eu me lembro de um professor só. Onde é que esses professores que estão se formando, os professores negros, estão? É isso. Entendeu? Tipo, então, porque, tipo, se a pessoa se forma com o intuito de algo, Cadê esse pessoal entender como se eles. É, a gente coloca eles na nossa sociedade. Como a Beatriz falou, precisa reconhecer que a gente é racista, entendeu? A gente coloca esse pessoal onde? Sabe, não só, não só no, nessa área, falando da área do, da licenciatura, mas a gente sabe que é, às vezes nem tem. para procurar. Júlio. Pode falar. Nossa, não, não, eu achei que
0: você tinha terminado, eu já ia puxar
2: um aqui. Estou tá, um atrasando um... aqui tá? Desculpa, então. É, não, mas você pode terminar, Félix. Você estava falando? Pra... Não, eu acho, que era, eu acho que era isso mesmo, entendeu? É, a minha resposta, sim. Com certeza, a nossa educação, ela reproduz. Sim,
0: sim. Eu, eu, aí eu queria puxar agora... Ô, Júlia, o Félix puxa é um ponto muito importante e você que faz, faz história. É muito... Os dois fazem história, no caso, né? Mas aí eu queria puxar de você. O que é que você vê na questão de como a história tem, tem retratado o panorama negro? O que, é que você tem visto nisso aí? Gostaria que você puxasse isso aí, para você perguntar
3: a Bom, é, antes eu só queria contar um pouquinho é, sobre tudo que vocês estavam falando. É, sobre a gente olhar, primeiramente, é, do que está de fora e depois o que está dentro. Isso é um fato. É, no Rio de Janeiro, ano passado, é, muitas crianças negras foram mortas, né? E o caso da, da criança que foi morta quando colocada no elevador e tudo mais, esse caso simplesmente abafou, ninguém mais repercute, ninguém mais repercute as mais de 20 crianças que morreram no Rio de Janeiro e fica por isso mesmo. Mas eu acho muito importante a gente olhar também para fora, porque se a gente tá está fazendo isso a partir daqui de dentro, se tem que ir a partir de fora, Que a gente precisa observar isso muito detalhadamente e ver que é importante. E passando por isso, o Félix falou dos professores, e eu tive três professores negros durante todo o meu processo ensino médio e ensino fundamental. E isso parte também de um dado, né? A gente tem, em 2017, isso era 34% das pessoas negras negras estavam na faculdade, nas universidades, só 34%. Então isso já já dá um representativo aí do porquê a gente não tem né, e aí evidencia todos os outros processos. né, Essa educação antirracista muito possivelmente iria reverter esse processo, porque tendo uma educação estruturalizada no racismo faz com que a evasão aconteça, faz com que simplesmente as pessoas, as crianças, os jovens saiam muito cedo e vão buscar outras oportunidades de se reconhecerem. né. E a partir do que Pedro falou, quando a gente olha isso, como a história está retratando isso, a gente vê uma história que simplesmente nega uma cultura, nega o social e nega o próprio histórico dos povos africanos que vieram para cá e que ajudaram, ajudaram não, né? Eles ergueram o o país. Então, a gente olha para isso e simplesmente coloca, simplesmente e, entre aspas, né, reduz o povo negro a escravizados, a, povo, a um povo escravizado, isso é muito bárbaro, isso é muito... traz um contingente de, que ameaça né, e que promove esse apagamento que repercute na nossa realidade de pessoas negras que não se identificam, não se sentem representadas, e às vezes nem sabem que são negras, né, precisam passar por fatos e mais fatos até terem esse insight e perceberem o que está acontecendo. Então, sinteticamente, eu acho que é isso, Pedro.
0: E, Beatriz, o que que você acha que... Como é que está sendo a discussão sobre racismo no seu curso? Você que veio do curso de Geografia, agora está no no curso de Educação Física. Assim, no curso da Geografia, a gente
1: discute... Não vou dizer que perfeitamente, porque acho que tem que melhorar muita coisa. Mas a gente tem uma matéria que é voltada para o estudo da geografia da África. E aí é uma matéria muito boa, que como vocês fazem história, eu indico muito eu pegar pelo menos como optativo. Aí o professor, ele levanta muitas questões. Professor, não sei quem vai assumir agora, porque o professor acabou de se aposentar... Mas ele era simplesmente perfeito, ele levantava muitas questões e levava levava a gente para trabalhar nas escolas também. Fora isso, eu não sei como é na educação física, porque eu ainda estou no primeiro período, acabei de entrar, e aí já entrei agora nesse que já veio no ensino remoto, né? Então, não tive muito contato com o curso ainda. Mas eu sei que na geografia tem uma discussão que é legal, assim. Principalmente no PIBID. No, eu, era, eu fazia PIBID em geografia. E a gente tentava levar algumas coisas para a sala de aula. Principalmente em ajudar a desenvolver projetos voltados para
0: a educação antirracista. No caso. Isso é muito bom, né? E agora, falando com o nosso veterano, e você, cara? o que você acha aí? Que tá, como vem sendo discutido o racismo no seu curso, no nosso curso, no caso? né
2: Assim, pode melhorar, sabia? Eu acho que ia começar pela nossa grade de estudos que a gente for levar em consideração que temos apenas duas matérias voltadas para para o estudo sobre a África, e uma, a que eu fiz. Não, foram duas, isso, duas matérias voltadas para a África, uma outra que eu lembrei agora, que era voltada para o Nordeste, eu estava confundindo. Então, é, como acho que foi você que já falou no início, que a gente tem essa porcentagem, porque a gente não é. A gente é um país onde é meio complicado dividir, né, já que é, houve muito esse processo da a miscigenação, então... Mas a nossa história, ela tem uma base muito forte com, com a África, né? Tanto é que já temos a cidade mais populosa fora da... De, dos países africanos aqui no Brasil, né? Mais, maior entre pessoas negras. Então, é meio complicado a gente entrar num curso que é de história e a gente tratar tão pouco. Temos em questões importantes que são levantadas dentro do próprio curso, até porque... Eu acho que se espera isso, mas e, pode cara, melhorar. Sim.
0: você Como é que você lembra como era a discussão de história da África no seu, no, na época da, do ensino médio, do, do, da educação básica, né educação básica não, né? É fundamental 1 um e 2, né? Porque vale, vale ressaltar hum. para quem está nos escutando que a educação antirracista ela é instituída por lei em 2003 e desde lá a história da África tem que ser discutida, né? E aí, Felix, você, como é que você lembra dessa época aí? Porque as minhas lembranças não são muito agradáveis.
2: Rapaz, eu não, eu acho que eu estou nesse barco aí também. Não lembro de, não lembro de muita coisa. Eu acho que sempre foi muito genérico o que a gente estudou sobre sobre África no pelo menos eu no ensino médio no ensino fundamental e uma coisa muito assim pincelada mais para o lado do eu acho que posso falar a palavra agridoce a gente porque hoje depois que a gente começa a aprender como realmente as coisas aconteceram a gente vê que o processo foi totalmente diferente eu acho que o o ensino na minha época os livros didáticos, eles eram essa palavra mesmo, agridou mostravam como se fosse algo... Não, não sei se eu posso falar a palavra comum, mas não era um ensino aprofundado, não. não, não, não e você, não Júlio, como é que você não.
0: lembra aí do seu, do seu ensino de história voltado para o homem negro, a mulher negra
3: Simplesmente não tinha. Simplesmente isso, falar... A do Pedro, na minha escola, era só durante o Brasil Colônia e olha lá. Então, era só isso, e cor, não tinha mais nada. E também, né, Beatriz?
0: Também acho que tá nesse. Não,
1: barco, eu não tô né? muito, porque assim, eu, eu saio. É no Instituto Federal de, da Bahia. E nisso, é lá, especificamente, eu acho que não é em todo na Bahia, mas. No campus que eu estudava, tinha uma semana chamada Semana Preta. Na Semana Preta, a gente levava várias pessoas, assim, tipo, era um evento incrível, incrível, incrível. Acho que foi assim, marcou a minha vida totalmente. Que foi, é, eu lembro que foi logo depois desse desse evento que eu assumi o meu Black e tal, foram várias coisas constantes, assim, durante os três os quatro anos que eu fiquei dentro da instituição. E aí, início tinha é, palestras voltadas para todo tipo de, de tema, mas tudo com pessoas negras falando. E era, é um evento incrível, acho que tem ainda até, o, até hoje, e esse ano foi online, foi aberto para o público, aí foi online. E aí é isso, eu acho que no meu ensino médio eu tive espaço para
0: debater algumas coisas. Você podia falar mais sobre essa relação do, do florescer da sua identidade negra? Já desenvolver um pouquinho mais para gente, a pra gente, pra é... gente? Interessante.
1: É as, por exemplo, quando eu vim, é, como eu falei mais é, no começo, eu vim de uma cidade muito pequena, né? E aí, eu, é, carregava alguma, algumas coisas de. É, acho que eu vivia em uma bolha, e aí naquela bolha, eu só eu me comportava de certo jeito que eu sabia que não era eu ainda. Mas ela não tinha a, 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 os pensamentos que eu tenho hoje, óbvio. Né? Mas assim. É, não sabia se eu já tinha sofrido racismo, não sabia o que era racismo, não sabia é, praticamente nada, assim. E eu sabia que eu sou o que eu era excluída em algumas coisas, isso eu sabia, era muito claro pra mim. Só que depois que eu saí de lá, meio que saí da minha bolha, e possivelmente eu entrei em outra, porque eu acho que a gente vive em bolhas constantes. É, eu saí do meu, do meu local e fui para outro, eu acho que eu tive uma visão. Tanto no sentido de é, me reconhecer, tanto no sentido de é, passar a ver algumas coisas que eu sofri de outra forma. Por exemplo, o bullying, que aí eu já fui saber que não era só o bullying, que tinha outras coisas envolvidas ali. E aí foi nesses espaços que, para mim, me marcou muito, porque foi ali que eu fui entender que eu já tinha sofrido racismo, o que era racismo, que na escola não tinha eu poderia ser excluída em alguns espaços, em algumas coisas, porque não sei se na escola de vocês tinha o um rolê de vocês dançar quadrilha, na festa junina. Eu sempre era a última a ser escolhida. E ainda e eu, eu ainda dançava com a pessoa que também não foi escolhida. Aí eu acho que é isso. Aí você, conforme você vai conhecendo algumas coisas, você vai sabendo que aquilo ali não era só por, ai, porque eu não era amiguinha do, do, do pessoal. Não é é isso. Infância,
0: né? É, eu, eu, é, muito interessante, né? Porque assim, é, eu tava vendo sobre a questão de, é, dos motivos, né? Por como ser racista. E a grande desculpa, você falar agora da quadrilha foi perfeito, porque a pergunta provocadora no, no apresentador foi isso. O pai chegou pro filho e falou, você não pode dizer que é racista. E remete a tudo que ele estava falando antes, né? Esse racismo voado, é. né E a provocação é interessante, porque você vai falar, você não pode falar para o menino que. Você não pode dizer que ele não é racista. Porque é o que? Você vai trazer com que o menino faça o quê? Ele vai guardar o sentimento dele de racista. Ele vai se transformar numa uma pessoa totalmente diferente, com princípios deturpados. Então, você pode ter um adulto cínico, rancoroso, mentiroso. Porque eu acho muito interessante a palavra do ele. Ele fala assim, velho, eu posso muito bem pegar minha família, ir para África e viver de boas, porque lá eu vou ser qualquer um. E o cara branco? Ele ainda vai ser racista, velho. A gente tem que tratar essa galera que não sabe. né? E tu falando isso me me provocou muito. É isso, e eu acredito assim que
1: por a educação, a educação que a gente tem no fundamental, ser uma educação que não engloba algumas coisas, e ser uma educação que só trata a gente, a a população negra, como a gente só estuda a escravidão. A gente só estuda a escravidão, no fundamental. E e a colonização, né? A gente não estuda nada além disso. E e aí, tipo, você estudar só isso, você não vai saber que a gente também tem coisas boas, sabe? E aí eu acho que, quando eu saí de lá e fui para essa escola que eu estou falando, eu só fui é, lá, a gente tratava de outra forma. A gente tentava é, mostrar o outro lado que não era visto e que não é falado.
0: É que, é, que é a nossa cultura, né que é a cultura africana, que é a dança, que é a culinária, é. que é a religião. O candomblé é um pouco... A literatura.
2: Que é, é a literatura. Literatura. Velho. velho eu velho, acho que foi. Ah, quase quase filhas, entrando velho. na
1: universidade.
2: Os Entendeu?
1: anos. É... <risos> <os exercícios> é... <risos> é...
2: Velho. O e outra coisa também, já quando a gente tava falando acabou. sobre personagens,
1: eu lembrei de uma coisa. É, quando é que você vai. Quando... Não sei se vocês assistiram, assistiam quando era criança, o sítio do pica-pau amarelo. E no sítio do pica-pau amarelo, a única mulher negra que tem, ela é a que trabalha na, na cozinha, né? E aí, você, em qual momento, isso, em qual momento você vai perceber, ter uma visão crítica daquilo, entendeu? É isso, eu
2: também. aí eu
0: fiquei pensando, eu falei, é, velho... Eu só vim ter na universidade. Porque, assim, eu acho que é o que eu falo é muito com a Júlia e ela está aí para... Que a gente começa a discutir de forma humana, individual, a partir da universidade. Porque quando a gente está na escola é um é um preparatório é um para o você Enem. Você tem até momento de ter senso crítico, tem alguns professores que trazem isso. mas você está focado Sim. no vestibular. Isso é muito ruim para a nossa educação. Né? E eu gostaria de fazer um questionário sem nenhum tipo de patrocínio, que é da professora Mariana, do Departamento de História agora, que ela produziu um livro, que é Rainha, Rainha Ginga, é, que é um livro sobre é, cultura africana. É, e no livro dela, ela fala sobre, de forma ilustrativa em, em, em uma história em quadrinhos. E quem compra o livro também recebe um plano de aula. Então, ela está pensando além, não só no entretenimento, como também em ajudar os professores a aplicar esse material na sala de aula. Né? Isso é muito importante. Né? E por isso que é muito importante a gente falar sobre representatividade africana. A gente começou falando sobre isso, né? Na cultura, né? Porque muita gente esquece do próprio Michael Jackson. Michael Jackson, antes da crise da Virgínico, era o rei do pop. Ele era negro, Jim Hendrix, né? Muitas figuras grandes do nosso, da nossa cultura, né? Próprio aqui mesmo no, no, no Brasil, né? O, agora os que estão em alta, o próprio Lázaro Ramos traz muito com a sua esposa, Thaís Araújo, traz muito essas essa chamadas, né? Além do, do Pixinguinha, né? grandes figuras da cultura contempor- moderna para contemporâneo são negros e a gente às vezes trata a partir da exceção. E bom que o Félix falou. E, né? e aí, Félix, como é que foi sua relação? Né? A partir do seu crescimento pessoal com a figura do negro? Como você se identifica a partir disso?
2: De... Então, é... Meu pai é negro A família do, da minha mãe A minha avó também é negra Meus dois irmãos são negros Eu não sei se eu sou branco ou se eu sou pardo Eu não sei como é essa identificação ainda Eu não sei me identificar Porque quando eu entrei na na universidade Eu tinha um, eu era um pouco mais escuro Eu me, cham, eu me achava pardo Hoje em dia eu não, não sei como é Então a referência que eu tenho De negro meu, Minha avó, meu avô, meu pai E referente... A, a que hora que eu me toquei Sobre todos esses assuntos E como é, Eu lido com isso Eu também não lembro em que horas Eu, em que hora eu me toquei sobre O que acontecia no mundo Porque como a Beatriz citou é, A gente vive numa bolha Apesar de eu ter um pai negro Apesar de eu ter dois irmãos negros E apesar de, eu, de ter muitos na minha família serem negros Mas é, Eu acho meio complicado quando eu lembro da minha infância interior, porque Sim. meio que ninguém fala sobre É meio que um
1: assunto isso. inexistente.
2: Entendeu? Tipo, então, é, eu não sei, a, a partir É, porque é, por exemplo, o meu pai, eu sei que o meu pai, ele já passou por situações na vida dele que provavelmente foram, já foram racistas ao extremo com ele, mas que ele nunca percebeu, porque é um homem analfabeto, é, sem instrução e começou a trabalhar muito cedo precisou focar no trabalho para poder sustentar a família então meio que não existe espaço para isso, então ele não soube Sim. passar para os filhos, entendeu? então, é eu acho que eu só vim perceber mesmo como o mundo era em relação a isso quando eu peguei algum tipo de matéria dentro da universidade porque antes disso eu vivia na minha própria bolha mesmo, Sim, sem saber de nada ser é antirracista
0: é, não só na escola né é dentro da família também são duas partes que, que tem que ser discutidas né Nós Sim,
2: muito e é
0: muito importante falar sobre isso né a gente nunca pode esquecer o poder da família dentro da nossa formação moral né e, e isso é muito muito importante aí continuando é, o racismo está muito muito impregnado na na vivência da gente eu mesmo, assim, já já vivenciei algo e, assim, eu estudei no meu Fundamental 2 em uma escola relativamente boa, particular, né, e, não, e quando eu usava o fardamento daquela escola, eu ia pro shopping, eu ia para qualquer culturário, eu não percebia, eu não sentia nenhum tipo de existência das pessoas ao meu redor. A partir que eu fui para a escola de ensino técnico e tive mais amizades negras e a gente começou a andar mais junto, aí sim eu fui perceber essa questão, né, lembro de uma vez que tá, estava, que mais me marcou e a que me deixou mal chateado, mesmo estando em uma turma que os jovens lá dentro eram bastante racistas, tinham piadas muito fortes sobre negro, o momento que mais me deixou mais chateado uma vez que eu saí com esses com amigos meus, dessa minha a gente foi numa loja é, uma multinacional, né, muito grande aqui, tinha no shopping, para comprar algo besta, simples, a gente estava procurando. E aí, éramos quatro, e entre os quatro, tinha um branco. Esse colega saiu, e a gente já tinha percebido que tinha um segurança atrás da gente. Mas ele não foi atrás ver o rapaz branco, ele ainda ficou na cola da gente. Dois rapazes negros, um fadamento de uma escola monfamongo, conhecida por de ter um pessoal mais humilde, né? Então, aí sim que eu fui cair. Foi tarde, né? Mas eu fico muito feliz que é algo que se constrói. A gente não deve ter vergonha de dizer, poxa, eu ainda tenho isso. É, dizer, eu tenho isso e como eu posso desconstruir, né? Como eu posso me desfazer disso? E a partir disso, eu gostaria de puxar a Júlia. E aí, Gila, como é você tem uma vivência sobre isso? Você poderia passar
3: pra gente? Como é que é? Bom, é... É um, é um tanto complicado, eu sei que é complicado para todo mundo, mas é que, para mim, ainda é um processo em construção, sabe? Porque, além de como eu me leio, eu tenho que entender como as outras pessoas me leem também. É, porque eu achei... É um fato muito... Que eu sempre toco nesse assunto, porque... No começo, assim que eu entrei para a universidade, eu tive uma amiga que olhou para mim, beleza, e ela perguntou, você entrou por causa de cota, você entrou, tipo, ampla concorrência, aí eu disse respondi para ela, tal, que não tinha entrado, que tinha sido por ampla concorrência, e beleza. A gente se conhecia muito pouco ainda, e depois de um tempo, depois de um tempo, porque, tipo assim, é, as pessoas frequentam a universidade de várias formas, né? eu gosto sempre, tipo, de bem, tipo, de tênis, de calça. Então, olha isso, de tênis e de calça. E aí, depois de um tempo, a mina pegou e falou que... Ah, não, velho, você é branca, assim. Uhum. Então, antes de ela me conhecer, ela tinha uma visão que eu era uma pessoa negra e depois, por eu me arrumar, a pessoa tinha uma visão que eu era branca. Então, eu fiquei assim, mano, o que é que tá passando na cabeça dessa pessoa? E a partir daí, eu passei a me questionar muito. E por isso que eu digo que é um processo mesmo em construção. E aí... É, tem certas coisas que você passa a se questionar... Como vocês abordaram aí... Quando eu vou para um lugar... Que tipo a maioria das pessoas ali são brancas... É, você percebe os olhares para você... Você percebe esse olhar diferenciado... Esse olhar quase que punitivo... E eu vi uma cena muito... Que me intrigou muito... Que foi... Eu não presenciei... Eu vi na internet que foi um menino que ele estava andando de bicicleta e ele foi abordado pela polícia. E aí a polícia fez um quadro nele, revistou ele e ele estava de bicicleta, né? Aí o policial perguntou se, se ele tinha um documento. Aí eu te pergunto, quem andaria com um documento de uma bicicleta? E a resposta é uma pessoa preta, porque ela pode ser acusada de roubo e por aí vai. E o rapaz tinha o documento então ele só não foi preso porque ele estava com o documento da bicicleta, senão ele ia ser, ia ser levado e só Deus sabe o que poderia acontecer. Então são coisas muito pontuais, são coisas que ferem muito e que são vistas de certa forma pela sociedade como coisas normais. É bem deixar um nó na garganta. É são
0: bastante complicadas aqui na sociedade. né? E vive até hoje E eu acho que toda essa identidade Como falado, ela é muito muito Construída a partir do do seu tempo né? E assim Alguém gostaria de comentar Alguma coisa né? né? Sobre esse fato Sobre essas coisas que acontecem Eu acho que isso Posso estar sendo um pouco equivocada
1: Se vocês acharem, podem discordar de mim É... Não, que é isso, posso... Uma vez eu conversando com uma amiga que mora comigo aqui, em Aracaju, ela também é da minha cidade. Aí a gente passou por algumas coisas juntas, assim, no sentido de... Ah, a gente passou por algumas coisas juntas. E aí a gente tava conversando, né? Que, assim, hoje, tra- tá, entre aspas, tá na moda você ser preto. É, no, sentido, no sentido de que a gente vê até pessoas, é, influencer que se bronzeia para ter a pele, a pele mais escura, que bota botox na boca para ter os lábios maiores. Eu acho isso cúmulo, mas enfim. É, no sentido de que, às vezes, igual o Júlia estava falando aí, que do, documento, do menino andando com o documento, Da bicicleta. Às vezes, você não precisa sair por aí falando, se autodeclarando alguma coisa, porque a sociedade já te vê daquele jeito, já te julga, sem ao menos você entender o que é ser negro. E aí, também tem a questão que a Júlia falou aí de cota, né? Cota racial. Tamu, velho, o tanto de pessoas que eu conheço é, da, da onde eu moro, que veio pra cá e tá na UFIS por cota e que a gente sabe que a galera burla né? que não precisava estar tá ali ocupando um espaço que não é seu mas que a pessoa tá nem aí porque o sistema de cota é falho e tudo mais E ainda tem a questão também que eu acho que a pessoa vê, não estou falando da autodeclaração, estou falando da pessoa, do outro que te vê como negra e acha que você é um... Qual é o nome, meu Deus? Você tem uma tabelinha ali, só porque eu sou negro, eu tenho uma tabela guardada para me falar quem é negro e quem não é. Não, 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 acho que não entra no sentido de colorismo, não Entra no sentido, por colorismo. exemplo, eu tenho uma amiga E ela vem me perguntar ai, ah, Você acha o quê? Você acha que eu posso usar cota ou não? Porque ela acha que, no caso, por eu ser negra Eu vou saber se ela também é negra Ah, entendi Eu acho isso como também aí era mais nesse sentido Que eu fico é,
0: bem chateada com algumas coisas Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem alguém com o fone dando uma roupada na roupa aí. Por favor, dá uma uma ajudada aqui pro coleguinho na edição. Não, mas é isso, né? Tem todo um problema social entre brancos, negros. Todos nós estamos em em grande construção. Eu Eu acho que a cada dia em que eu consigo acordar e Vejo as notícias, eu vejo que a minha afirmação de que somos imaturos em identidade, de todas as formas, só se concretiza e... Com estamos aqui para amadurecer. Para que não a geração dos nossos irmãos, mas a geração dos nossos netos e dos nossos binantes, né? Sejam pessoas muito mais maduras Sim. do que a gente foi questão de identidade. Porque eu acho que os nossos irmãos, eles são muito próximos, eles são muito instantâneos, né? E a gente carrega uma missão que é somos o futuro da nação, né? Essa geração vai ser o futuro da nação. E eu acho que não é bem assim. Somos a base para um possível futuro, melhor, né? Porque eu acho que essa geração, ela ainda carrega muitos erros dos nossos uhum. antepassados, né? dos nossos pais, avós, bisavós e por aí vai. E por, aí com essa fala um pouco mais trash, dark, quase apocalíptica, eu queria saber qual é o olhar motivador para vocês, para que vocês veem como algo que pode transformar a nossa sociedade em algo mais igualitário, para a gente já finalizar nosso podcast, já naquele hype. Alguém gostaria de começar?
2: Primeiro... Desaparecer com todo esse é, governo. É um bom começo. <risos> e eu, acho, eu, eu acho que precisa rolar muito o, o rolê da empatia, sabe? E também sobre no sentido de a gente, às vezes, a gente precisa ficar no nosso quadrado, entendeu? Às vezes a gente não precisa é, pular para o quadrado do outro e achar que a gente tem que interferir. É, referente à vida do outro estou falando isso no sentido de que a gente, às vezes a gente fica apontando isso e aquilo mas isso e aquilo às vezes é só o nosso ponto de vista é, a gente está falando sobre educação sim, educação é, com certeza é, teria em, em hipótese a educação ela é a mudança mas enquanto a gente não tem isso eu acho que a gente precisa entrar nesse caminho da empatia e, no, e também às vezes a gente se colocar no nosso lugar e deixar que o outro ele se expresse da forma que, que ele é, que a gente não precisa ficar é, apontando quem é o quê, até porque a gente não tem é, um poder divino para dizer quem é quem é o quê. Se a, se a pessoa ela se auto de um jeito, não tem porque a gente é, ficar interferindo o tempo todo. Eu não sei se eu fui... É, confuso nessa frase, talvez sim na minha cabeça tá fazendo sentido, mas talvez <risos> eu esteja igual a Julieta sem saber falar então, sim, tá... <risos> é, só quero complementar,
1: deu para entender sim, Félix e aí eu só para comentar complementar a sua fala eu acho que era esse sentido que a gente tem que ir no sentido da empatia e no sentido de você não ultrapassar os seus processos e também não ultrapassar o processo do colega, né? Eu acho que cada um tem um processo individual a se fazer, reconhecendo os seus limites isso. e tal, dentro do seu próprio espaço, e também reconhecendo algumas coisas que, por eventual, devem acontecer. Mas é isso, eu acho que cada um tem que respeitar o próximo e não ultrapassar os limites, no sentido de, de reconhe- da gente chegar a um caminho da gente reconhecer ser uma sociedade racista para a gente cons- cons- conseguir pelo menos ultrapassar isso. Eu não sei tenho
3: se muito mais não acrescentar. Só enfatizar mesmo, porque quando a gente passa a olhar através de, de, um, de um olhar empático, né, a gente consegue visualizar talvez muito além. É aquela, aquela questão, talvez você não possa sentir a dor do outro, mas mesmo que você não sinta, você pode estar tá ali é, corroborando para que tipo, talvez essa desistir em algum momento. E, sei lá, dentro dessa visão, sabe? É muito disso do que eles já falaram.
0: Só para a gente realmente... Estamos em caminhos no final. Agora, começando agora com a Júlia... Julia, um personagem que você gostaria de ser que você acha que mudaria o mundo.
3: Um personagem que mudou mundo, que o mundo. Um personagem que mudou o mundo. mundo. Real agora,
0: né? É, uma, tá. uma figura, é. Figura. Ou que você. Ou ficcional que você acha que mudaria o mundo
3: também. Tá. Livre pra criar. Cara, você pegou agora. Mas eu acho que. Eu vou vou, vou dar uma furtada do Félix, mas vou falar a Storm, né? Porque, nossa, é uma figura que dá pra gente visualizar muita coisa, cara. Mas quando a gente fala, você falou também, né, do Martin Luther King, são grandes nomes. Não sei. E aí,
0: Werner? É, pronto, a gente fecha aí com Storm e Martin Luther King. Você na realidade você foi um e na ficcional você mudou para outro é um grande metamorfose e aí você vê como é que é eu eu pele cabelo só bem cantora negra que
1: eu acho que vai marcar essa geração total e aí vai marcar de um jeito que para mim vai ser assim eu carregar para o resto da vida é tanto o filme tanto o que aconteceu depois do filme com o personagem que a gente pode aprender muito também né e aí é aí uhum. e você Alex
0: Alex e para você Pedro Eu tava pensando no país, né? Opa,
2: pode falar, Félix. Vai, vai. pode falar. Ah, não, pronto. Não deu, tava... deu para ouvir, não? Ah, pronto. Eu, tava... eu falei que eu acho que um personagem que precisa ser inserido rapidamente nessa cultura televisiva, principalmente, de cinema e tudo, é super choque, sim, super choque. E eu vou falar outra pessoa que provavelmente mudou, mudou o mundo Pelo menos o mundo da música. Mas não só o mundo da música, que é o Michael
0: Jackson. Já que a Julia me perguntou, para mim o personagem, o figura. Eu gostaria de ser. De ser aquele menino que descobriu o vento, sabe? Daquele filme, baseado em fato real. Porque. Eu acho que a forma que ele procurou a solução para a aldeia dele e depois ele conseguiu ganhar o mundo. É uma forma que eu acho que para o ensino, principalmente no ensino brasileiro, é o que se precisa, né? É você, às vezes, ver o palito no paliteiro, que ninguém está te mostrando onde está, né? Então, é isso. É, ter, estamos terminando o nosso primeiro episódio. Talvez tenha mais, né? o grande arquiteto do universo nos deixar. Então, então deixo para meus ouvintes e sejam alternas metamorfoses como o grande Raul Seixas falava e obrigado a todos falou, tchau